0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos en el programa La Tierra Prometida un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Bea.
1: Buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Quería también saludar a los oyentes que hoy nos escuchan. Bueno, pues saca esa oración tan bonita al Espíritu Santo y vamos a, a rezarla. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestra tensión interior en un descanso santo, confusión interior en una calma sagrada, ansiedad interior en una confianza tranquila, temor interior en una fe firme, amargura interior en la dulzura de la gracia, tiniebla interior en una luz apacible, fialdad interior en un entusiasmo amoroso, noche interior en tu luz, invierno interior en tu primavera, endereza nuestra maldad, llena nuestro vacío interior, agudiza al máximo nuestra humildad, enciende la llama de nuestro amor, extingue las llamas de nuestra lujuria, deja que nos veamos como tú nos ves, permite que te veamos como nos lo has prometido, y que tengamos la dicha de que se cumplan en nosotros tus promesas. Amén. Amén. Bueno, vea,
0: vamos a ver, tenemos aquí un pequeño problemilla que, que, bueno, no, no, ya no es un problemilla, pero vamos a contárselo a nuestros oyentes. Resulta que yo me confundí y me salté un programa. Entonces, en el programa pasado, en realidad, habíamos visto el... bueno, un lío. El caso es que, vamos a ver, en, el, en, en la página web la latierraprometida.es, metiéndose en Google, la tierra prometida todo junto en minúsculas.es, ahí voy a poner los programas por orden. Y los que escucharon el programa pasado, pues ya saben que, que hay uno que, 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 bueno, que no están del todo por orden. Entonces, este programa en realidad sigue no al último programa del 19 de mayo, sino al programa del 5 de mayo, en el que David huía de Jerusalén. ¿Por qué huía David de Jerusalén? Porque... Absalón había conseguido el perdón de su padre, con mentiras como siempre, ¿no? El perdón de su padre por haber asesinado a su hermano Amnón. Sabíamos que el asesinato de su hermano era penado con la pena de muerte y sólo el rey David podía mitigar esta, esta pena. Bueno, pues Absalón consigue, con la ayuda de Joab, la mano derecha de David, volver a Jerusalén. Una vez en Jerusalén, al final, David acaba, después de dos años, recibiéndole en palacio y perdonándole del, del todo, eh, significado eso con, con un beso que le da a su hijo. ¿Qué hace el bueno de Absalón? Pues el bueno de Absalón lo que hace es permanecer en Jerusalén y sembrar desconfianza y descontento entre los ciudadanos. Se establece en Hebrón, donde, desde donde se propone tomar Jerusalén. Ya todo To, eh, muchísima gente le conoce porque él se ha puesto a las puertas de Jerusalén, se ha puesto entre el rey David, que es el juez, y los, los, y el pueblo. Y en vez de dejar que el pueblo acuda al rey David, figura de Jesucristo, se pone él en medio, les perdona todos sus, todas sus culpas porque le importaban un pimiento y se hace famoso con eh, con su bondad, con su perdón, con su simpatía y, y bueno pues eso eso es, eso es lo que hace Absalón se prepara para tomar jerusalén y qué hace? David pues ante la inminente llegada de, de su hijo que sabe que va a arrasar Jerusalén porque nadie puede ya con él porque se le ha subido a la cabeza el poder, el, sus derechos bueno pues David en vez de enfrentarse a Absalón y, sab, y sabiendo que, que Jerusalén puede quedar destruida y además el arca de la alianza estaba en Jerusalén David decide abandonar la ciudad para evitar una catástrofe el arca de la alianza acompaña a David y a los suyos hasta la salida de Jerusalén, pero David pide a los sacerdotes Sadoc y Abiatar que junto con sus hijos regresen con el arca a Jerusalén y que permanezcan allí, porque Jerusalén es, es la capital, Esté David o no esté David. Él comprende que Jerusalén es la capital del reino, que el arca de la alianza debe quedarse en Jerusalén y deja a estos dos sacerdotes para que estén al tanto de lo que ocurre. Y, y también, bueno, pues para que si pueden a, ayudar a, a Absalón, no sé, a convertirse o a, o a no cometer burradas, pues también, ¿no? Y David sube la Cuesta de los Olivos llorando hasta alcanzar la cima para dar culto a Dios. En esta subida de la Cuesta de los Olivos salían a su encuentro Jusai a quien David envía a Jerusalén junto a Sadoc y Abiatar pero también salían a su encuentro Sibá y Simeí. ¿quiénes eran estos Sibá y Simeí? eran dos hombres de la casa de Saúl que recuerdan a David que la casa de Saúl no ha pagado todavía el odio contra él bueno pues esto era como el, el final Simei se dedicaba a tirar piedras contra David y contra todos los siervos del, del rey. Y eso lo habíamos visto ya en el, en, en, el, en el programa, no en el anterior, sino en el otro, porque están, bueno, lo que he contado. Y terminábamos mmm, viendo cómo eh, el propio eh, David, que se siente culpable por, bueno, por, por el pecado, por todos los pecados que había cometido, ve eh, en estos dos tipos, ve pues, pues una serie de ofensas que él tiene como que aceptar y ofrecer a Dios para mm, purificarse, porque como dice San Pablo, como dirá San Pablo más tarde, a Dios todo le sirve para bien. Y terminábamos el programa. En el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, leyendo el versículo 12, que decía tal vez el Señor, mire mi desgracia y me conceda bienes a cambio de estas maldiciones de hoy. Bueno, pues aquí tenemos a, al humilde David, que sabe que se merece que le tiren piedras y mucho más, y que también sabe que tiene que... Eh, purificarse y que el Señor, porque es su Padre y porque le ama, quiere purificarle. Yo no sé si tú, eh, Bea, quieres añadir algo a todo esto o comenzamos ya con el programa de hoy.
1: Pues Beatriz, si te parece, comenzamos con el programa de hoy. Me parece muy completo lo que has dicho.
0: Muy bien, gracias Bea. Eh, quieres decir que te parece un buen resumen, ¿no? Me parece un muy buen resumen. Bueno. Pues espero que a los oyentes les parezca lo mismo. Entonces, vamos a comenzar leyendo los versículos 13 y 14 del capítulo 16 del segundo libro de
1: Samuel, que terminan de contar la historia de este tal Simeí. David y sus hombres marchaban por el camino mientras Simeí iba por la falda del monte en la misma dirección que David. Iba maldiciendo, tirando piedras contra él y arrojándole tierra. El rey y todos los que le acompañaban llegaron extenuados junto a las aguas del Jordán y allí se repusieron. Bueno, aquí en estos
0: dos versículos hay varias cosas. Una es que dice que David y sus hombres marchaban por el camino mientras Sime iba por la falda del monte en la misma dirección. Y podemos ver caminar en la misma dirección, pero... No solo es importante la dirección en la que caminamos, sino la actitud con la que caminamos. Porque podemos caminar en la misma dirección. Hablo ya de los. de, 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 de los buenos, entre comillas, ¿eh? Eh, en la misma dirección hacia la santidad. Pero no con. o sea no con la disposición de vida. Todos se supone que dentro de la iglesia. Eh, los los cristianos ya no solo de la iglesia católica los cristianos seguimos a Jesucristo pero cuántas veces aunque vamos en esa dirección o por lo menos pensamos que vamos en esa dirección nuestra actitud no es la de ir en esa dirección
1: totalmente y de hecho esto bueno, los cristianos y en general en la vida, eh, me recuerda mucho a lo que contaba Víctor Frank en lo de los campos de concentración, que es justo lo que acabas de decir, lo importante mmm, no, no son las circunstancias, sino la actitud ante las circunstancias, es decir, cómo nosotros afrontemos la vida misma, los problemas, y en este caso, nuestra vocación es la santidad, pues cómo nosotros nos ponemos frente a la santidad que Dios nos está pidiendo. Exactamente. Y Simei iba por la falda del monte. O sea, Simei
0: es un cobarde. Y además, ¿qué hacía maldecir desde lejos a David. Esa es la, la actitud de Simei. Fíjate que estupenda, ¿no? Ahí tirando piedras y maldiciendo. Y en cambio, David, en vez de reaccionar con violencia, ¿qué hace? Asume estas humillaciones como venidas de Dios. Y esto es una gran enseñanza también para todos nosotros, empezando para mí. ¿eh? Porque cuántas veces, y sobre todo últimamente ya hablando de mi vida, que llevo eh, tres años, que en fin, como decía Santa Teresa, Señor, mmm, si te portas así con tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos amigos. Pues en fin, bueno, pues qué distinto es ver las humillaciones ...como si tú fueras el centro del universo... ...y lo que me están haciendo a mí... ...y por yo y por qué tal... ...a verlas como, como venidas de Dios... ...no porque Dios quiere que nadie te maldiga ni... ...sino porque, porque Dios dice... ...bueno pues... Que, ...que les sirvan... ...para su purificación... ...y qué distinto es estar todo el día... ...quejándose... ...o tirando piedras... ...o maldiciendo... A, ...asumiéndolas... ...ofreciéndoselas a Dios y diciéndole, Dios mío, sé que esto, en comparación con lo que tú viviste, es nada, pero déjame ayudarte a cargar con un poquito de tu cruz, déjame cargar con estas humillaciones, y déjame ofrecértelas. Es que es, no me digas. Completamente distinto, claro. ¿Eh? Bueno, y de esta forma lo que va creciendo en el rey David, que es su piedad. Y va aceptando el castigo merecido por sus, por sus pecados. Y en este relato queda manifiesto que, pues lo que acabamos de decir, que el Señor emplea las malas voluntades para alabanza y ayuda de los, de los buenos. Y esto yo creo que es algo, es que yo lo repito porque a la primera que le viene bien es a mí. ¿Eh? porque la primera que se queja muchas veces soy yo con ese no puedo más lo que tengo que aguantar lo que me están haciendo y, y, que, y, y la actitud de un cristiano no es esa la actitud de un cristiano es señor que todo esto que me está ocurriendo sirva para tu gloria y para la salvación de, de las personas que me están atacando ¿no? totalmente si te parece, Bea, vamos a leer un comentario de Salviano, el, el presbítero, que resume un poco todo lo que hemos visto hasta ahora.
1: Conforme a la palabra de Dios, a partir de ahí surgió un cúmulo incalculable de desgracias. Durante largo tiempo, el padre tuvo que soportar las intrigas del hijo. Así, hay que añadir también el espectáculo de la huida de David. Este rey tan poderoso, de nombre tan ilustre superior a todos los demás reyes tuvo que emprender la huida delante de todos los suyos con un pequeño número de esclavos indigente y solitario en comparación con todo lo que había poseído tuvo que huir con miedo, deshonra y dolor huyendo, dice la escritura con la cabeza cubierta y los pies desnudos sobreviviente a su anterior condición, proscrito de su personalidad como viviendo después de su propia muerte, rebajado, lo que se le hacía difícil a la condición de sus propios esclavos e incluso, lo cual es peor, su piedad, de manera que si va tuvo que alimentarlo y Semeil no temía maldecirlo en público. El juicio de Dios había hecho de él otra persona, hasta el punto de que un simple adversario le insultaba la cara a él, a quien había podido temer el orbe entero. Es precioso este, este
0: comentario de, de, de Salviano porque es en realidad un resumen de la vida de nuestro Señor Jesucristo. como Él siendo Dios se hizo esclavo para la salvación de todos, como se hizo siervo. Es un Dios, el mismísimo Dios, el que ha creado el cielo y la tierra, el que nos ha creado a nosotros, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, se abajó hasta, hasta lo más bajo para librarnos del, del, del pecado y de la muerte. Y, y este comentario de, de Salviano eh, nos recuerda muchísimo a, a nuestro Señor Jesucristo y a David le pasó lo mismo. David, bueno, lo mismo entre comillas, eh, David era el rey, el rey a quien todos adora, bueno, adoraban, o de, de, ante, ante el que todos arrodillaban, por lo menos, y, y tuvo que salir de Jerusalén con, vestido como un pobre y sin, y sin nada, sin ni siquiera el arca de, de la alianza, que era, era su mayor tesoro.
1: Totalmente. Sí, es, es muy curioso como, pues, como decía el Salmo, ¿no? la lógica de Dios no es nuestra lógica y es que es verdad que esto en el mundo no se entiende como un Dios tan poderoso, pues viene al mundo en pañales, en, en, en un pesebre de madera y muere en una cruz. ¿no? Y, y lo que acabamos de leer del presbítero salviano, que, que es que realmente este ha sido el recorrido de, de Dios en el mundo, a la pobreza.
0: Ya, y es lo que a nosotros por lo general pues no nos apetece.
1: Claro, y, y lo que decía yo es que no, me cuesta entenderlo muchísimo. Pues bueno, me imagino que, que eso es lo
0: que le, le pasará a la mayoría, que lo que nos pasa a la mayoría de las personas. Vamos a hacer vea si te parece una pequeña pausa para meditar lo que nos ha contado Salviano el presbítero y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos Beatriz Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de, del rey David, el rey David que huye de Jerusalén porque entra su hijo Absalón que quiere mmm, a cualquier precio subirse al trono. Entonces, como contrapunta a la salida de David, vamos a ver ahora la entrada de Absalón en Jerusalén. La salida de David, hemos comentado que fue humillante, pero por supuesto va a terminar gloriosa, y en cambio la entrada de Absalón va a parecer gloriosa, pero va a terminar en una desgracia. Vamos a leer el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, los versículos 15 al
1: 19. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas habían entrado en Jerusalén. Agitófel también le acompañaba. Cuando Jusai el arquita, amigo de David, se presentó ante Absalón, le dijo, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le respondió, ¿Esta es la fidelidad que tienes con tu amigo? ¿Por qué no has seguido con él? Husay le contestó, No, yo estaré con aquel a quien el Señor... Este pueblo y todos los israelitas hayan elegido, y con él permaneceré. Además, ¿a quién voy a servir? ¿No es a su propio hijo? Como he servido a tu padre, te serviré a ti. Pues aquí tenemos dos personajes. Tenemos a
0: Agitofel. Agitofel, ¿verdad, vea que era el malo? Eso es. El malísimo. El malísimo. ¿Qué quería hacer a Agitofel? Pues fastidiar fastidiarla hasta el punto de que en el versículo 31 del, del capítulo 15 dice entonces le comunicaron a David que Agitofel estaba con Absalón entre los conjurados y dijo señor haz que se pierdan los planes de Agitofel ¿Te acuerdas que habíamos visto eso en el programa? Ya no sé, ya me he liado si es el anterior o el otro. Pero David le pidió al Señor que se perdieran los planes de Agitofel porque iban en contra de Dios. ¿Eh? Bueno, pues ese es Agitofel. Y luego tenemos a Jusai. ¿Quién es Jusai? Vea.
1: Pues esta pregunta, Beatriz, es muy interesante. Porque según el texto, aquí pone que Jusay el arquita, amigo de David. Es decir, Jusay es el amigo de David. Y se dirige entonces a David como amigo. En cambio, si seguimos leyendo unos párrafos posteriores, el mismo Jusay habla a Absalón, pero le habla como siervo, no como amigo. Esto pues me recuerda muchísimo a cuando Jesucristo nos dijo «Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre». Entonces, con esto, realmente, al final el amigo es el que comparte entre sí lo que oye de Dios, que es la palabra de Dios. Eh, Beatriz, en, en este caso, con, con los oyentes en este programa, es lo que tú estás haciendo, ¿no? Compartir con ellos la palabra de Dios. Bueno, yo creo que es lo que estamos... Estamos haciendo, por lo que le podemos llamar amigos. Claro que sí, tenemos un montón
0: de amigos, tenemos, además, yo sé que mmm, no todas las personas que nos escuchan nos nos escriben, bueno, de hecho yo cuando escucho un programa de radio eh, no suelo escribir nunca, porque no sé por qué, porque debería, y además debería hacerlo y agradecerlo, pero no lo hago. El caso es que pero, pero hay personas que nos escriben y a través de los programas nos hemos hecho amigos yo me he hecho amigos pero amigos que quiero de verdad que bueno pues han empezado escribiéndome nos hemos empezado a, a cartear con algunos con otros no eh, de hecho bueno aprovecha más el programa para, para saludar a unos super amigos que eh, tenemos en Texas en un pueblo que se llama Kyle y, y bueno, con ellos es una comunidad que, que están dando clase de Biblia con, con estos programas y con otros de Mater Mundi y, y bueno, ya les doy sesiones por Zoom eh, y, y además les quiero, les quiero un montón, no les conozco físicamente pero son encantadores, les conozco por Zoom esas son bueno las, las maravillas de las nuevas tecnologías ¿no? que también tienen sus cosas malas pero también tienen sus cosas buenas Así que, al final, es lo que decía Jesucristo, mi madre y mi padre no, mi madre, perdón, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por, por obra. Bueno, pues acordaros que, que Jusaí era el que había salido al encuentro eh, de David con las vestiduras rasgadas y con la cabeza cubierta de polvo y recordad que David le dijo que no fuera con él porque iba a ser una carga pero le dijo en cambio si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón yo seré tu siervo o oh rey como lo fui de tu padre ahora lo seré de ti podrás inutilizar en mi favor los planes de Agitófel y además le dice, le dice David los sacerdotes Sadoc y Abiatar estarán contigo o sea que que Jusaí realmente, realmente es amigo de David, por lo que tú decías, vea, porque lo que está buscando de la mano de David es la gloria de Dios y torcer los planes del malo. Eso es, eso es. Vamos a ver ahora las decisiones que Absalón va a tomar contra David. Pero tenemos en la corte, eh, tenemos a los, a los dos eh, sacerdotes tenemos a los dos hijos de los dos sacerdotes y tenemos a Husay no sé si, si se me olvida alguien digo del, del, bando de, del bando de David vamos a ver entonces lo que hace ahora la joyita el,
1: el angelito de, de Absalón entonces Absalón dijo a Gitófel deliberad en consejo qué debemos hacer a Hittofel le respondió llégate a las concubinas de tu padre que se quedaron al cuidado del palacio Así todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre y se fortalecerá el ánimo de todos los que te siguen. Sobre la terraza se levantó una tienda para Absalón y éste se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. En aquellos días los consejos de Agitófel eran como un oráculo de Dios para quien le consultara. Así eran considerados los consejos de Agitófel, tanto para David como para Absalón este Agitofel,
0: desde luego es una, una joya ¿eh? fíjate lo que le dice Absalón deliberad en consejo qué debemos hacer qué diferencia entre Absalón y David David se lo consultaba a Dios en cambio Absalón, su hijo se lo consulta al bicho este en consejo, bueno, en consejo que mientras te den el consejo que a ti te gustan va todo fenomenal. Y fíjate lo que le dice el consejo de Agitofel. Es que yo creo que esto es súper actual, vea porque a ver a quién le pedimos consejo. Claro, yo creo que esto ya lo he dicho en programas anteriores, ¿no? Si tú, imagínate que te, que te va mal con tu esposo. Bueno, a ti no porque no estás casada, pero a una persona eh, que está casada, por ejemplo, y va a una persona que está todo el día leyendo las revistas del corazón. Pues, ¿qué le va a contestar? Pues, hija, divórciate, porque mira, Fulanita se ha casado ya cinco veces y a cada marido le ha sacado eh, de todo y, y está estupenda y se va todo, y además, pues, en cambio, a una persona de oración, a una persona que se lee las catequesis de San Juan Pablo II, a una persona que está formada, a una persona que quiere dar gloria a Dios, a una persona que sabe lo, la importancia de la familia, pues ¿qué te va a responder? Intenta luchar hasta el final, mmm, búscate pues, a alguien eh, de orientación familiar, vete a Proyecto Amor Conyugal, que allí te pueden ayudar, eh, búscate a un sacerdote que te dirija... Mmm, es que, es que no tiene nada que ver el consejo, claro. Es que si nos guiamos por los consejos de los hombres, depende a quién le pidas consejo. Pues fíjate el consejo que le, que le da a Jitofel. Llégate a las concubinas de tu padre que se quedaron al cuidado del palacio. ¿Te acuerdas que David había dejado a, a diez Creo que eran concubinas. Así todo Israel sabrá que te has hecho dios a tu padre y se fortalecerá el ánimo de todos los que te siguen. O sea, qué, qué consejo... Tan, o sea, qué forma de imponerse como nuevo, como, como nuevo rey. Toma el palacio real y toma a las concubinas de, de su padre. Y fíjate que aquí hay algo impresionante, vea, y es que la tienda, la tienda que, que, que le dice a que, que levante, la levanta sobre la terraza y allí... Eh, allí se, se acuesta con las concubinas de, de su padre bueno pues esa terraza es la misma terraza en la que David cometió adulterio con Betsabé y qué está haciendo dar cumplimiento al castigo impuesto a David de que sus mujeres iban a ser deshonradas en público es que es impresionante o sea en, en la misma terraza donde David cometió adulterio con Betsabé en esa misma terraza su hijo se va a acostar con el harén de su padre, con las concubinas de su padre, que recordemos que en aquella época un rey podía tenerlas. O sea, ahora no estamos juzgando si David tenía concubinas o no, que le era lícito. Sobre esa misma terraza, o sea, sobre ese mismo lecho donde David cometió adulterio,
1: ahora su hijo va a cometer un adulterio todavía peor. Pues totalmente, es que al final es la misma terraza, digamos, por así decirlo, el mismo pecado o incluso mayor, el de Absalón, y sin embargo... Dos actitudes de, totalmente distintas, la que tuvo David frente al pecado con Betsabé que intentó ocultarlo, recordamos en anteriores programas cómo intentó hacer un montón de tapujos porque no se descubriera que que bueno que se había acostado con Betsabé Porque tenía todavía conciencia y sabía
0: que lo que estaba haciendo eso estaba es. mal.
1: Pero es que a eso llegamos, Beatriz, porque a Absalón se eh, muestra el pecado en público, y eso es como, yo creo, un poco la degradación ya de la conciencia, ya no solo es no ocultar eh, tu pecado por porque tienes conciencia y sabes que lo has hecho mal, sino enorgullecerte del pecado que estás cometiendo. Sí, porque fíjate que es
0: cierto que era costumbre en Oriente que el pretendiente al trono ocupara el harén de su predecesor, pero no que un hijo se acostara con las concubinas de su padre o sea, eso es una cosa completamente eh, distinto desde luego Agitofel va, 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 va a recibir su merecido muy pronto pero yo sobre todo me quedaría con eso con, con esas dos cosas, a ver a quién pedimos consejo y luego lo que tú has dicho que un pecado lleva a otro y que al principio lo intentas tapar porque, bueno pues porque sabes que no está bien, por el que dirán y tal, pero llega un momento que ya te da exactamente igual el que el que dirán porque se te va como deformando
1: la, la conciencia, ¿no? Totalmente. Incluso como le dijo a Jitofela Absalón para levantar el ánimo a, al pueblo que cometiera ese pecado en público y es que muchas veces pasa eso. Ya no solo es una degradación de la conciencia individual sino a nivel colectivo, que pues que te dicen, en vez de apoyarte tus amigos o lo que sea, te dicen que qué maravilla lo que has hecho. Sí. O sí. sea, disfrutan, les levantas el ánimo. Sí, porque además, mundanamente hablando, pues
0: hombre... La bomba, hombre, Es un ¿no? piarrón, Claro, ¿no? claro. <risas> qué actual, ¿verdad? Qué actual. No sé, a mí por eso me gusta tanto el Antiguo Testamento, porque me... Bueno, aparte, o sea, me, me, me apasiona, porque... Porque es, es, pues, de lo que es capaz el hombre, de, de, lo bueno y de lo malo que es capaz el hombre, y, y cómo si, si, nuestro Señor Jesucristo no entra en nuestras vidas, eh, no, no podemos dar gloria a Dios puede entrar aunque no le conozcamos, eh, ojo, porque eso ya es otro tema, pero como si no, si no intentamos obrar según nuestra mm, conciencia, si, si no, si no buscamos a, a Dios, pues al final vamos decayendo, porque es eso, un pecado lleva a otro, y solo, solo, eh, nuestro Señor Jesucristo, solo a través de su muerte y su resurrección podemos ser salvados y podemos, eh, dar muerte al pecado en nuestras vidas y, y, y tirar para adelante y resucitar con Cristo, ¿no? Totalmente. Mira, hay un, un, un comentario de Salviano, el, el presbítero, que, que vamos a, a leer sobre esta desgracia pública.
1: Durante mucho tiempo tuvo que sufrir el padre las intrigas de los hijos. Fue expulsado del reino y para no ser visto... Tuvo que escapar como fugitivo. No sabría decir cuál es lo peor de estos hijos, si la indecencia o la crueldad. Puesto que no pudo matar a su padre mediante un parricidio, le deshonra mediante un incesto, pues trató de aumentar el crimen, ya que el mismo secreto hacía abominable el delito. No sólo el hijo que perseguía a su padre lo hacía públicamente, al menos sin duda para desacreditar a su padre ausente por ese infame crimen. Sino también para emponzoñar los ojos de todo el mundo ante un incesto público. Es que es impresionante, vea, porque Absalón
0: eh, lo que está lo que lo que está haciendo es, lo que está cometiendo es un incesto. ¿Te acuerdas que Absalón había matado a su hermano Amón porque había cometido incesto con su hermana Tamar, y ahora él comete incesto con las mujeres de su padre? Por eso es, es tan difícil cuando juzgamos por nosotros mismos y según nuestros juicios, porque claro, juzgamos según lo que, lo que nos conviene y la importancia de saber que el juicio con mayúsculas es Jesucristo y su palabra, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a, a leer también el Salmo cincuenta y cuatro, que es un Salmo donde... Vemos, vemos las, las entrañas del, del corazón de David De lo que está pasando Y también veremos cómo eh, Bueno, veremos Jesucristo toma para sí ese salmo Y carga con ese dolor de, de David Vamos allá Dice así Al maestro de coro según Mahalat Masquil de David Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido Han obrado la iniquidad No hay quien haga el bien Dios mira desde los cielos a los hijos de Adán Para ver si hay alguno inteligente que busque a Dios Todos se han extraviado A una se han pervertido No hay quien haga el bien, ni uno solo es que no entienden los que obran la iniquidad, los que devoran a mi pueblo como si comieran pan. No invocan a Dios, pero temblarán de espanto cuando no habría por qué temer, pues Dios dispersa los huesos del que te asedia. Queden avergonzados porque Dios los rechaza. Que venga de Sion la salvación de Israel, cuando Dios cambie la suerte de su pueblo, se gozará Jacob, Israel se alegrará. queridos oyentes de Radio María continuamos en el programa La Tierra Prometida estamos Beatriz Fernández de Mesa y Beatriz Ozores Estábamos, bueno, acabamos de leer el, el salmo 54 de boca del rey David que Jesucristo más tarde acogerá como oración propia y hemos hecho pues, una pequeña pausa para, para meditar este, este salmo y ahora vamos a meternos de lleno en los planes eh, que tiene Husay contra Agitofel. Recordemos que Agitofel es el malo, es el malo, es aquel a quien David le había pedido a Dios que, bueno, pues que, que torciera sus planes, sus planes que precisamente no eran para dar gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo Husay, el amigo de David, el amigo de Dios, va a torcer estos planes de Agitofel. Entramos ya en el capítulo 17 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: Agitofel dijo a Absalón, Permíteme elegir a doce mil hombres y lanzarnos a perseguir a David esta misma noche. Caeré sobre él cuando esté cansado y sin fuerzas en los brazos. Le haré temblar y todos los que estén con él se darán a la fuga. Así heriré solo al rey y conduciré hacia ti a todo el pueblo, que volverá como retorna una esposa a su marido. Tú buscas solo la vida de un hombre, el resto del pueblo quedará a salvo. La propuesta fue del agrado de Absalón y de todos los ancianos de Israel. Sin embargo, Absalón dijo, llamad también a Jusai, el arquita, y oigamos lo que piensa. Es que es impresionante porque fíjate, vea que Agitofel, el malo, lo
0: que le dice a, a Absalón, o sea, no solo no solo le, le cuenta su plan para acabar con David esa misma noche, que eso le apetece muchísimo a Agitofel, le apetece muchísimo a Absalón y le apetece muchísimo a todos los que quieren chupar, chupar del poder, ¿eh? quitarse a, a, al rey de en medio. O sea, eso, eso es, ya hemos dicho que es el malo y esos son los planes, ¿no? Pero fíjate cómo lo, cómo lo pinta, dice, caeré sobre él cuando esté cansado y sin fuerzas en los brazos, le haré temblar. Este Estos son los malos, o sea, no solo quieren acabar con el otro, sino que se regocijan en la maldad, se regocijan en lo que le van a hacer al otro. Yo lo, lo, lo sé porque, porque lo he vivido en mis carnes últimamente, he estado con personas que son malas, y, y todo el día hablan del mal y, 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 lo que, y lo que hay que hacerle al otro y lo que yo le haría y, y lo que y bueno juicios ya ni te cuento y es como un infierno es como vivir en un infierno en el que en el que el alimento es el mal el mal del otro y lo mal que lo va a pasar el otro y lo que se merece pasarlo de mal por supuesto todos se merecen lo mejor los que se merecen el mal son los otros no uno mismo, claro, eso siempre... Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Entonces dice, le haré temblar y todos los que estén con él se darán a la fuga. O sea, no solo me lo voy a cargar, sino que además le van a abandonar. O sea, es que es que está como, como engordando aquí a, a, a Absalón. Así heriré solo al rey. O sea, que es... Los otros que, que se vayan, porque no solo le voy a herir, sino que además se, se va a quedar sin amigos, se va a quedar sin nadie. Y conduciré hacia ti a todo el pueblo que volverá como retorna una esposa a su marido. Es que una esposa no retorna a su marido, porque la esposa no deja al marido. Que como retorna a su marido, ¿de, de dónde? de dónde, ¿A dónde se va la esposa? ¿No? Es que no... no eh, Tú buscas solo la vida de un hombre, el resto del pueblo quedará a salvo, pero quedará a salvo, claro, para, para ser tus esclavos. No porque te interese la salvación del pueblo. Es que aquí yo cuando leo esto me enamoro todavía más, si cabe, de Jesucristo, porque es que es, es, es como Jesucristo nos va enseñando la maldad que tenemos en nuestros corazones y cómo eh, si queremos acoger su palabra, nos va desvelando poco a poco cómo es él y cómo son sus planes de amor, pero son unos planes que solo se pueden entender si dejamos que nos purifique y si abrimos nuestro corazón al amor. Si no, no se entienden. No no se entienden, no, o sea, se escuchan, pero no te hacen vibrar. No porque 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 no no se entienden. ¿Y qué dice la Biblia? Que la propuesta fue del agrado de Absalón y de todos los ancianos de Israel. O sea, de, de, de esos que, que le habían dado la espalda a Dios. Fue del agrado la propuesta. O sea, la propuesta de, de que cogieran, hicieran temblar a su padre, acabaran con él, eh, hicieran que todos le, le dejaran tirado, fue del agrado de Absalón. Qué pena, ¿verdad? Qué pena, sí. Qué pena, porque cuántas veces nosotros somos ese Absalón, que nos que, que porque queremos hacernos con el poder, que porque queremos quitarnos a alguien de encima, que porque no solo nos agrada quitarnos a esa persona de encima porque nos molesta, sino también todo el mal, el mal y además se merece y se merece y se merece. Qué, qué distinto es es esta actitud de Absalón, del corazón de su padre, que sí, era un pecador, como lo somos todos, sí, sí, era un pecador, era hombre, y era un pecador, y además cometió todo tipo de pecados, porque es que yo creo que no se libró de ninguno, pero supo llorarlos supo arrepentirse, y supo amar a Dios, mal, pero es que el amor al final es un don que te lo da Dios, pero te lo da cuando tú se lo pides con lágrimas.
1: Totalmente. Y hay algo que me llama mucho la atención de, de este texto, aparte de lo que has dicho, y es que mmm, al final tenemos bueno, la figura de, de, de Agitofel, ¿no? De Absalón y de Jusai. Absalón, pues, el, como has dicho, le agrada el plan que Agitofel le acaba de proponer que los dos se regocijan juntos en el mal eh, y piensan con, maquinan contra David pero de repente en Absalón hay algo que me llama la atención y es que como que no sé, se le enciende la luz y dice, "Llama también a Husay, el arquita y oigamos lo que piensa." ¿Cuántas veces nos pasa esto en la conciencia de nos puede pasar, ¿no? De regocijarnos en el mal, pero despierta esa conciencia que yo, bueno, que viene de Dios de, "Oye, pero llama a Husay, cuidado, ¿no? Puede que aquí no esté la verdad." Yo, fíjate, creo que, que no tanto es eso,
0: vea como que. Eh, vamos a ver, David le había pedido al Señor que se perdiesen los planes de Agitófel. Y el Señor está respondiendo a David. Y yo creo, yo creo que lo que hace este, este Absalón es. Me ha encantado lo que me has contado, porque los voy a machacar a todos. Además, el pueblo se va a venir conmigo y además mi padre se va a quedar más solo que la una y además va a morir y además va a temblar mientras mientras muere. Y ahora vamos a, a llamar aquí al tal Husay, que conoce muy bien a, a mi padre, que es su amigo, y que se ha puesto de mi lado, a ver si a ti se te ha escapado algo para todavía hacer más la, la puñeta con perdón a mi padre porque Absalón ya ha abierto su corazón al, al, al demonio, que es lo que le, le pasó a, a, a Judas. De hecho, el consejo de Agitófel recuerda la conspiración del Sanedrín contra, contra, contra Jesús, que, que es dejarle solo y dispersar a las ovejas para que te sirvan a ti, no a él. Y esa es la táctica del demonio, que no haya comunidades, que cuando haya una comunidad surjan peleas ¿Para qué? Para que la persona se quede sola, porque vivir la fe en comunidad es a lo que estamos llamados. Pero cuando uno se queda solo es muy difícil rezar solo todos los días y, o sea, necesitamos necesitamos comunidad, necesitamos personas que nos guías, que nos lleven de la mano.
1: Y ahora que estás comentando esto me viene todo el rato a la cabeza el salmo del buen pastor que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace repostar. Y eh, realmente, claro, Absalón es como si fuera otro pastor, digamos, ¿no? Y mm, las ovejas que, que él tiene, pues sería otro rebaño aparte del Señor. ¡Qué felicidad ser del rebaño de, del Señor! Sí, porque las ovejas de
0: Absalón... No se van a recostar en verdes praderas, ni van a ser alimentadas. Son
1: como lobos que van a morder. Y se van a recostar, con perdón, en la mierda del mal. Exacto.
0: Perdonada estas. Bueno, pues vamos a ver ahora qué le dice Husay. Vamos a leer los versículos 6 al 14 del capítulo 17 del
1: segundo libro de Samuel. Cuando Husay estuvo ante Absalón, éste le dijo... A le ha dicho estas palabras. Ahora bien... «¿Debemos hacer lo que él ha dicho? En caso contrario, habla tú». Husay respondió a Absalón, «En esta ocasión no es bueno el consejo de Agitófel». Y continuó, «Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son valerosos y están enfurecidos como una osa en el campo, cuando le han arrebatado a sus crías. Tu padre es un guerrero y no pasará la noche con la tropa. Ahora mismo estará escondido en alguna cueva o en cualquier otro lugar». Si al iniciar la pelea cae alguno de los tuyos, se correrá el rumor y dirán «Ha habido un gran desastre entre los seguidores de Absalón». Entonces, hasta los más valientes, hasta los que tienen el ánimo como el de un león, se asustarán, porque todo Israel sabe que tu padre es valeroso y sus hombres son fuertes. Yo aconsejo que se reúna en torno a ti todo Israel, desde Dan hasta Berseba, una muchedumbre tan numerosa como las arenas del mar. Y que tú vayas al frente de ellos. Nos acercaremos a David en cualquier lugar donde se encuentre y caeremos sobre él como el rocío cae sobre el suelo. Ni un solo hombre de los suyos escapará. Si se retira a una ciudad, todo Israel llevará cuerdas y arrastraremos la ciudad hasta el valle, de modo que no pueda encontrarse ni la piedra más pequeña. Absalón y todos los israelitas dijeron, el consejo de Jusai, el arquita... Es mejor que el de Agitófel. El Señor había establecido que fracasara el astuto consejo de Agitófel para traer la desgracia sobre Absalón. Bueno, aquí lo tenemos, vea. El Señor
0: había establecido que fracasara el astuto consejo de Agitófel para traer, para traer la desgracia sobre Absalón. Aquí está la respuesta de Dios al rey David, de que se tuerzan los malvados planos de Agitófel. ¿Y qué, qué, qué hace Jusai? Jusai eh, le, le engorda todavía más a, El otro habla con odio, el otro hablaba con odio, con vamos a, a acabar con David, vamos, este, este le engorda todavía más el ego para, para, para que ese, es, es que lo está, vamos, le está cebando como, como a los pavos de Navidad. Eh, pues lo mismo, dice, fíjate, si al iniciar la pelea cae alguno de los tuyos, se correrá el rumor y, y dirán, ha habido un gran desastre entre los seguidores de Absalón, o sea, eso no lo puede permitir Absalón, ya, ya, le, o sea, ya solo pensar que Absalón piense que puede caer uno de los suyos y que pueden poner en duda su, su poder y su grandiosidad, ya, ya le lleva a... a es, es, es que Qué, qué fácil es mmm, qué fácil es aconsejar a las personas que, que viven para ellas mismas y que dan la espalda a Dios porque es engordarlas el engordarles su ego. Decirles lo que quieren que les digamos. Sí. Yo conozco a, a, a una persona que, que bueno, tenía, tenía un, un administrador que le ha robado toda su fortuna. Y ese administrador que es, vamos, un traidor de los pies a la cabeza, ¿qué hizo durante todos estos años? Eh, bueno, aparte de conseguir un poder de ruina, claro. Eh, engordarle el ego. Engordarle el ego. Y la, la persona se iba hinchando, hinchando, hinchando. Qué fácil es cuando, cuando una persona, en vez de mirar a Dios, se mira a sí misma engordarle el ego. En cambio, a los santos... Tú imagínate decirle a la madre de Teresa de Calcuta... Si una de las tuyas cae... ¿Qué dirá la gente? Bueno, te da un bofetón... Te que
1: le importa? Un...
0: Vamos, Vamos, que no deja todo que, en manos de que, Dios... Que, que deja todo en manos de Dios... Y que ya se ocupará Dios... Y que, y que, que ella, ella Pues era un lápiz en manos de Dios... O sea, que qué distinto... Es que a un santo... Es muy difícil engordar, engordarle el ego... Y, y si lo haces... Eh, tiene un arma poderosa, que es la confesión. Totalmente. Y vuelve a empezar, y pide perdón al Señor, y vuelve a empezar otra vez. Totalmente. En cambio, estos no, estos que se van a confesar. Estos siguen engordando y engordando y engordando hasta que, hasta que explotan. Pues, fíjate, y además le, le dice Husay, nos acercaremos a David en cualquier lugar donde se encuentre y caeremos sobre él, como el rocío cae sobre el suelo. ¿Cómo cae el rocío sobre el suelo? Nos acercaremos. O sea, el que se va a acercar va a ser él, no, no los. Como el rocío cae sobre el suelo. O sea, lentamente, pero sin hacer daño, eh, alimentándolo. O sea, es que no, es que es, que es otra, otra. Pero claro, esto, esto el, el, el engordado Absalón no lo entiende. Se cree que es que van a caer sobre él como que. no. No, no, es que son dos idiomas completamente distintos, el de, el de Dios y, y el, del, el del demonio. Bueno, pues de esta forma, fíjate, de esta forma tan magistral, se contraponen los dos proyectos presentados a Absalón. Tenemos, por una parte, el de Agitofel, su consejero, el consejero del malo, y por otra parte, los de Husay, el amigo de David. Un amigo nunca sirve al enemigo, nunca, jamás. Lo que pasa es que hoy en día no está de moda en la sociedad en la que vivimos el tema eh, de los amigos, porque hoy en día tú eres, bueno, no siempre, gracias a Dios, no, pero un amigo vale lo que lo que vale su cuenta bancaria. Así, así de, de claro es.
1: Totalmente. Y Beatriz, también me gustaría comentar eh, el final de aquí que dice el señor había establecido que fracasara el astuto consejo de Agitófel para traer la desgracia sobre Absalón. No sé si tú quieres decir algo de esto, pero me parece muy interesante eh, en este punto el poder que tiene la oración. Que muchas veces te dicen, bueno, vienes preocupado por un por, pues por un tema que, que, pues sí, te preocupa. Y te dicen, reza. Y dices, ¿para qué, no? Y sin embargo, David rezó, Dios le escucha. Y no solo le escucha, sino que, oye, pues eh, pone una solución a lo que él le había pedido. Y, y cuántas veces... Eh, falta esa confianza, esa fe de verdad ciega en Dios porque tenemos a un Dios vivo no es un Dios que esté muerto, que no nos escuche es que es un Dios vivo en cambio, los otros dioses como el dinero, el placer, eso sí que está muerto eso sí que no nos van a escuchar
0: desde luego bueno, esto eh, nos da pie primero a terminar el programa porque ya ha llegado la hora, pero segundo a hablar de la divina providencia en el próximo programa Así que ahora, queridos oyentes, despedimos hasta el próximo programa que será el miércoles 16 de junio. Sabéis que podéis escuchar estos programas en el blog latierraprometida.es, podéis pedirlos en Radio María en el teléfono 91 822 8010 o podéis también eh, descargarlos en el podcast de Radio María. Si queréis podéis escribirnos a la Tierra Prometida @radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.